0: Cuando los gobiernos y los sistemas ideológicos, políticos y económicos buscan validar su eficacia, su poder y sus virtudes, construyen historias de éxito. Muchas veces esas historias de éxito están aderezadas con falacias, verdades a medias y mitificación. Las historias que se nos cuentan por parte de quienes se encuentran dentro del poder buscan construir sueños que se vuelven aspiraciones para todos aquellos que no pertenecemos al grupo de privilegio. Quien en nuestra América, para recordar a José Martí, Está más lejano el privilegio que aquel que hunde sus raíces y orígenes los grupos indígenas americanos. Los blancos europeos y descendientes de los mismos en el lado estadounidense llaman de forma burocrática nativos americanos a estos grupos, y de forma peyorativa les llaman pieles rojas. Del lado mexicano, con el blanqueamiento cultural, aclarando que no como política pública pero sí como un proyecto de los medios de comunicación, burocráticamente les llaman indígenas y respectivamente les llaman la historia que traemos el día de hoy es la historia de un hombre que sin el realce o el astre del aderezo ideológico logró brillar en el deporte a principios del siglo XX. Es la historia de Jacobus Franciscus Jim Thorpe, la historia de un hombre que triunfó tanto a nivel local como a nivel global en el deporte. Pero, ¿qué hay de especial en la historia de Jim Thorpe? Eh, pues primeramente que Jim Thorpe era un hombre indígena ella recibió el nombre de wath hawk un camino iluminado por la gran luz y es la crónica de un fracaso, un hombre que estaba condenado a fracasar. Pero ¿por qué Thorpe estaba condenado a fracaso? Imaginemos el principio del siglo XX en Estados Unidos, eh, un Estados Unidos en construcción con rumbo a convertirse en una potencia global con la monopolización de los capitalistas que permitieron que se amasaran fortunas que de alguna forma u otra lograron que se formara en la industrialización de ese país. En ese país eh, había oportunidades que generalmente estaban dirigidas para la gente blanca y las comunidades minoritarias, entre las que está la comunidad indígena, vivían en condiciones más cercanas a la esclavitud que, que a un mundo sindicalizado con derechos laborales. Thor, sin embargo, no pertenecía solamente a una minoría, sino que pertenecía a muchas minorías. Lo era de, de diferentes formas. Era hijo de un padre mitad irlandés y mitad americano indígena. Y una madre mitad francesa y mitad americana indígena también. Hay que recordar que eh, dentro de la nación estadounidense existe un menosprecio por la comunidad irlandesa. Thor, además, era católico, en una nación predominantemente protestante a inicios del siglo XX. Había sido educado no solo en el catolicismo, sino también en la ritualidad de la nación Saki Fox en Oklahoma, que es a la que pertenecía. Y, pues, no solamente era miembro de, la, de una comunidad indígena, sino que pertenecía a una etnia que, a diferencia de otras, no se había adaptado tan fácilmente al, a la sectorización que se había hecho de los mismos en Estados Unidos. Los Kikapú eh, era la tribu principal de la que se derivaba una serie de grupos eh, étnicos, entre los que estaba el que, al que pertenecía Thorpe, y esta, eh, este grupo étnico se vio obligado a escapar de los europeos de la zona que originalmente habitaban, que era la zona de los Grandes Lagos. Entonces, los Kikapú entonces perdón, eh, habían recorrido gran parte de los Estados Unidos e incluso habían llegado hasta México, al norte, al estado de Coahuila. Y hoy los que decidieron vivir en Coahuila conservan derechos tanto de un lado como del otro de la fuente Dentro de la mistificación de la figura de Forbes hay quienes atribuyen eh, una cualidad mística por el fallecimiento de su gemelo a la edad de 10 años, en donde le adjudican que parte del éxito es que Thor llevaba una dualidad de almas que le permitió conseguir éxitos deportivos de alguna forma. Thor comenzó su carrera deportiva en la, en la Escuela Industrial India de los Estados Unidos en Carlisle, Pensilvania. Cabe señalar que se requiere todo un apartado para reflexionar sobre la política pública estadounidense eh, que impulsó la creación de este tipo de escuelas. Jim Thorpe obtuvo el Olímpico en Estocolmo en 1912 en dos disciplinas, en el pentatlón y en el decatlón. Sin embargo, al año siguiente, el Comité Olímpico Internacional, al acusar a Thorpe de no ser un deportista amateur, lo despojó de sus medallas. Aquellas medallas no volverían a su familia hasta la década de los 80 en el año de 1982. Durante la época de vacaciones de la escuela de Thorpe, él jugó béisbol semiprofesional, cobrando dos dólares por partido. Razón por la cual eh, la Unión Atlética Amateur de los Estados Unidos le pidió al Comité Olímpico Internacional Le retiraran las medallas que había ganado apenas en 1912 La situación de las medallas sin embargo no afectó la carrera de este gran atleta Ya que se dedicó a jugar béisbol de manera profesional y jugó fútbol americano también Siendo en este último uno de los precursores de la actual NFL con la depresión de 1929 a 1939, Ford perdió la mayoría de sus ahorros y lamentablemente, pues como o al igual que muchos otros nativos americanos, padecía de alcoholismo. Este se agudizó por la pérdida de los ahorros y finalmente murió en 1953 en la pobreza y solamente con sus recuerdos. Importante señalar que un año después se reconocería el derecho al voto para las comunidades indígenas en los Estados Unidos. La historia de Thor, pues, no es una historia de éxito, sino, por el contrario, parece otra manifestación del olvido, de racismo, de estigmatización y de las malas condiciones con las que viven las comunidades indígenas en el continente americano. Habría entonces que centrarnos a reflexionar al respecto. Hola amigos de La Semanal, ¿cómo están? Soy Harry Salpa, un gusto encontrarnos con ustedes por aquí otra vez, o mejor dicho, por primera vez. Eh, esto es el mini podcast de La Semanal, y vamos a contarles de, de qué va. Pues, ¿de qué va el mini podcast de La Semanal? Primero, eh, buscamos tener una opción diferente eh, para ustedes pero diferente en el sentido de que podemos acompañarles en el metro, en el camión, en la oficina, mientras están haciendo la limpieza del hogar, o simplemente tienen que esperar para algún trámite o alguna cosa. Y La idea es tener este mini podcast para que nos escuchen mientras los acompañamos a esperar o a, a realizar sus labores es un, un mil podcast porque la idea es que dure menos de 30 minutos eh, o un máximo de 30 minutos porque primeramente no buscamos ser aburridos eh, buscamos también ser una pequeña pausa en medio del trajín cotidiano y buscamos que al igual que nuestras otras opciones pues nos sigan apoyando eh, la idea es procurar un capítulo por semana y hablar como lo hacemos en nuestros en vivo de manera libre. Eh, hoy venimos hablando del caso de Jim Ford, pero ahorita reflexionamos al respecto. Eh, termino de una vez de explicarles cómo va esta cosa del mini podcast. Bueno, les decía la idea es acompañarles, pasarla bien, al menos unos 30 minutos al día y hacer um, a menos momento juntos reflexionemos pues sobre la situación de Forbes. quise hablar de, de Jim Forbes en este primer episodio puesto que eh, fue una historia que me llamó mucho la atención porque Forbes fue un hombre que a pesar de las condiciones de su tiempo que no distan mucho de ser como las de hoy logró obtener éxito, pero su éxito al final no fue más que una cuestión eh, de un oasis o de un espejismo. ¿no? ¿En qué sentido? En El sentido que al final terminó muriendo en condiciones de pobreza, eh, viviendo en precariedad y muriendo por uno de los principales problemas que tienen las comunidades indígenas en los Estados Unidos, que es el alcoholismo. Un dato muy interesante es eh, saber que las, las, los americanos, los que son originalmente americanos, no tienen una tolerancia hacia el alcohol, por lo que fácilmente tienden a convertirse a alcohólicos. Eh, en el caso de Jim Forbes, o fue el caso de Jim Forbes, mmm, que murió, como dijimos en, el, en la primera parte, en, eh, en condiciones pues de pobreza. Eh, quisiera plantear una pregunta en la que eh, quisiera preguntarles a todos ustedes que nos escuchen, qué se puede hacer para para que la comunidad indígena eh, no cargue este lastre de menosprecio. Tanto en la cuestión práctica como en la cuestión cultural. Esto viene a colación porque si reflexionamos eh, qué tantas personas conocemos que pertenezcan a, a la comunidad indígena que hayan alcanzado una trascendencia histórica en cualquiera de los rubros, ¿no? Así de bote pronto a mí se me viene eh, pues en primera instancia Jim Thor porque estamos hablando de él. Eh, me viene también el presidente Juárez, y más recientemente en el mundo del cine pues ya se apareció eh, en esta película de Roma. También se si me ocurre, por ejemplo, eh, que culturalmente no es tan, tan común o tan popular que eh, los grupos indígenas estén presentes dentro de la cultura popular, ¿no? en la cultura pop, por decirlo, pero la cultura pop basada en la perspectiva occidental, no en la cultura popular eh, del día a día, por ejemplo, que en nuestro país sí está inmersa la cultura indígena, con el consumo de alimentos, algún, con una serie amplia de palabras que utilizamos de origen indígena, con artefactos que se utilizan en la vida diaria, principalmente en el campo. Pero en lo que conocemos como cultura pop, pop pop eh, recordando a Andy Warhol, a, este, a esta corriente de, de pensamiento y, y de, de arte, pues hay poca presencia, ¿no? Mm, a mí me viene, por ejemplo, así de inmediato, eh, la idea de, no sé si conozcan al equipo de fútbol chileno, o al equipo chileno de fútbol, mejor dicho, eh, el Colo-Colo, que si mal no estoy, Colo-Colo fue uno de los principales... Eh, guerreros araucanos que combatió a, a los españoles ¿no? en lo que no estoy muy claro es que no recuerdo así de inmediato si pertenecía a los araucanos, pero bueno eso me lleva a pensar que por ejemplo en el deporte profesional eh, pues en México no hemos tenido algún equipo deportivo, al menos que yo recuerde así de inmediato que que, que busque exaltar o hacer eh, ...vamos a decirlo... ...realce de la figura indígena, ¿no? Eh, me suena... ...o me viene así de a pronto... ...el caso de los indios de Ciudad Juárez... ...que pues como ya habíamos mencionado... ...la palabra indio se usa de forma despectiva... ...por lo que no creo que sea muy importante... ...ese intento... ...además es un equipo que ya desapareció... ...y eso me hace pensar por ejemplo... ...en, en los casos de los Estados Unidos... ...en los indios de Cleveland... ...que están buscando ya también... ...quitarse ese mote... Y que han desaparecido de su imagen, eh, de sus diseños, la, la, la imagen caricaturizada perdón, de, de un miembro de la comunidad indígena. Ahora solamente utilizan una C en sus uniformes y en sus gorras. Tenemos también, por ejemplo, en la misma Mallorca ex eh, en el caso de los eh, bravos de Atlanta, eh, que usan un tomahawk como escudo. ...y en el fútbol americano... ...en la reciente temporada que acaba de... de ...bueno, que apenas va a culminar este fin de semana... Eh, ...pues está el caso de Washington... ...que toda esta temporada utilizó... Eh, ...el nombre de Washington... ...Club de Fútbol o algo así... ...o Fútbol Club, no recuerdo cuál era... ...creo que es... ...Club de Fútbol... Eh, sin una imagen clara más que... ...utilizar más o menos los mismos colores... ...y un logotipo ahí temporal... Eh, pero quitándole pues su nombre de los Piles Rojas de Washington. Eh, mm, vuelvo a preguntarme, no ¿cómo hacemos para que esto de la comunidad indígena eh, con... tenga una presencia real en nuestros espacios eh, cotidianos? ¿no? Y cómo quitarle a esta... A esta comunidad la carga peyorativa, la carga semántica peyorativa, es decir que no porque escuchemos la palabra indígena o no porque los rasgos indígenas sean evidentes en una persona necesariamente tenga que hacerse un juicio de valor eh, moral o ético en el que se le menosprecie y se le considere alguien inferior, a mí se me ocurría una solución eh, que es el tener apertura para que los miembros de la comunidad indígena logren acceder a la educación superior, incluso a, la, a los posgrados y todo esto. ¿no? Eh, en el campo de lo académico eh, hay un concepto que, si mal no lo tengo, se llama este, indígenas cultos, que hace referencia a todos estos miembros de la comunidad indígena que han logrado realizar estudios de superiores, tanto de, de grado como de posgrado, es decir, una licenciatura, una ingeniería y alguna maestría, incluso algún doctorado. Pero creo que en este caso se presenta algo similar como lo que se presentó en los Estados Unidos a principios del siglo XX con la creación de escuelas como la de Carlisle en Pensilvania, en donde se busca que los miembros de la comunidad indígena se occidentalicen eh, con cosas como por ejemplo en aquellas épocas cortándoles el cabello que muchos de ellos usaban largo y diciendo que eh, lo pertinente era que se adaptaran al mundo occidental y que fueran perdiendo de alguna forma su, sus pues, su, eh, sus características culturales identitarias bueno acá en el caso de lo que se conoce como indígenas, este, cultos, pues también creo que la comunidad académica absorbe a estas personas y lejos de que se vuelvan un símbolo de de realce y de rescate para sus comunidades, se adaptan al mundo académico de la perspectiva occidental y pues se enredan en el mismo y, y logran adaptarse, pero desaparece... Eh, o no se generan espacios para otros miembros ¿no? es decir, son casos aislados que al lograr de cierta forma un éxito no logran arrastrar hacia el éxito a otros miembros de su comunidad eh, en el caso de mi persona eh, pues eh, lo que me ha tocado leer eh, me ha tocado eh, pues estudiar eh, uno de los fenómenos que se me ocurrió mmm, aventurarme a analizar fue la presencia de, de, las, de las problemáticas que enfrentan los estudiantes de origen indígena en la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues encontré ciertas cosas ahí que, que no son de sorprender pero que sí son de poner atención sobre todo porque no existen políticas públicas eh, en el interior, por ejemplo, de nuestra Universidad la Autónoma de Nuevo León para atender a las comunidades indígenas. También es cierto que la población es poca, pero obedece a una cuestión ahí que puede ser fácilmente explicada. La literatura dice que eh, llegan a la universidad jóvenes indígenas, jóvenes, aclarando que son jóvenes, es decir, son menores de 30 años, que no tienen responsabilidades de ningún tipo, es decir, nadie depende de ellos económicamente y, na, y no se encargan de, de aportar mayoritariamente económicamente a ninguna, a ninguna persona. ¿no? Es verdad que pueden apoyar a sus padres o a sus hermanos menores, pero no son dependientes económicos de ellos. También eh, se da un fenómeno que se llama migración en cadena, en el que Generalmente los chicos que llegan a las universidades como es el caso de la Universidad de Nuevo León tienen un mundo previo que ha sido eh, ya formado por los primeros inmigrantes que los jalan a ellos es decir, eh, pensando un poco en filosofía y un poco en, en, en teoría social pues pensamos en Bourdieu, en la teoría de los capitales y en Ortega y Gasset ¿Por qué? Porque, eh, bueno, Ortega y Gasset es de la filosofía Porque si pensamos, las circunstancias son fundamentales, como decía Ortega y Gasset Y los capitales son estos que se obtienen de estas eh, circunstancias Es decir, que si no se tiene eh, pues los suficientes capitales Y no se está en el contexto en específico, no se puede llegar a la universidad ¿Por qué? Porque todos estos chicos que logré yo entrevistar, pues eh, de alguna forma u otra cumplen con cualquiera de, las, de estas características, ¿no? O bien tienen capitales muy fuertes que les permiten llegar, generalmente no son los capitales económicos, pero sí los capitales culturales y los capitales sociales, ya que de alguna forma pues accedieron a la educación, a la lectura, a conocer un poco más de las cuestiones eh, académicas y tienen el capital social porque pues generalmente muchos de ellos llegan por esto que se llama migración en cadena eh, entonces creo que la solución o la que se me ocurre a mí de inmediato es esta idea de que se debe aperturar se debe abrir mejor dicho porque aperturar es una palabra que no existe o al menos no me suena que exista creo que no existe debe ser una invención de estos tiempos, pero bueno eh, no estamos ahorita reflexionando sobre la lingüística eh, de hacer de generar oportunidades académicas para la comunidad indígena ¿por qué? porque yo soy de la idea eh, que solamente a través de la, de la presencia en el mundo académico se puede ir generalizando y naturalizando la presencia de estos miembros eh, de esta comunidad indígena de las comunidades indígenas, mejor dicho en el día a día ahora nos resulta un poco extraño un poco eh, raro quizá mm, bueno mm, así de manera concluyente podemos decir o puedo decir que eh, deberemos de, debemos de alguna forma eh, generar soluciones para que en primera instancia se elimine esta perspectiva peyorativa sobre las comunidades indígenas y que su presencia no sea de extrañarse y que los casos como el de Jimford no sean eh, casos extraños dignos de, de sorpresa o dignos de admiración de extrañamiento y que pues no se hagan podcasts. Reportajes o comentarios eh, sobre casos de éxito de la comunidad indígena porque si los revisamos en realidad son pocos y muchas veces son como lo dije en el primer en la primera parte pues son casos de éxito, pero un éxito lleno de mentiras y lleno de falacias que buscan legitimar a quien está en el poder y no reconocer el verdadero problema. Muchas gracias amigos, eh, mi parte ha sido todo, yo fui Harry Santo para que ustedes no lo sean y esto es el mini podcast de la semana.